1: en el que disfrutamos y aprendemos con la educación de los más pequeños Bienvenidos a este programa número 213 En el que vamos a charlar con Mónica González Ya la conocéis algunos de vosotros que ha estado aquí con, con nosotros en más de una ocasión Ella es coach, psicopedagoga Y vamos a charlar sobre la Navidad Una Navidad un tanto extraña eh, vemos que en algunas comunidades podemos juntarnos con muchas personas, me refiero a España, eh, en otras no tantas, incluso tenemos países de Europa donde se han cancelado directamente las navidades. Bueno, son unas fiestas muy peculiares. ¿Y cómo debemos gestionar todo esto con eh, los pequeños? ¿Cómo se lo debemos explicar? ¿Qué le debemos decir? ¿Qué actividades podemos llevar a cabo en, en, en casa con ellos? para que lo pasen lo mejor posible, para que guarden un buen recuerdo. Con Mónica González abordaremos este asunto. También eh, os queremos recordar cómo podéis contactar con nosotros a través del email rincóninfantil.org o también a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado dedicado a la radio. ¿Y cómo podéis escucharnos? A través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Recordamos también que en eh, Facebook todas las semanas podéis ver, además de escuchar, las entrevistas que vamos emitiendo aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Os eh, emplazamos a que sigáis aquí con nosotros. Vamos a escuchar un consejo y enseguida estamos eh, abordando ese tema que os hemos anunciado. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Como digo, un consejo y enseguida estamos charlando con Mónica González. Libros lógicos. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, wafe
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más estamos con todos vosotros aquí en las tertulias de ame también luego lo podéis escuchar en el Rincón de la Educación Infantil. Y hoy os vamos a hablar, ya que hoy es el programa, eh, bueno último programa de este año, después volveremos con todos vosotros después de las Navidades. Esperamos que tengáis todos mucha precaución por el tema del, del COVID y actuéis. Pues, como creéis todos, eh, o sea, como nos están diciendo y con cabeza. Pero vamos a tratar de, de este asunto eh, con eh, Mónica González eh, Trigo, que ya ha estado aquí con, con nosotros. Ella es maestra de infantil y psicopedagoga y además de coach infantil. Y tenéis una página web que os recomiendo que, que visitéis, que es eh, Mónica González eh, Coach. Mónica, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en ambos sitios, en el Rincón de la Educación Infantil y en las tertulias de Amey
0: Pues no, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Ya sabéis que estamos siempre, siempre en conexión por, por mejorar ¿no? el, todo lo que tenga que ver con la infancia. Así que me encanta cada vez que Amey me llama y contacta conmigo. Estoy encantada de estar aquí otra vez.
1: Bueno, Mónica, vamos a ver cómo encarar estas Navidades tan tan especiales. Por lo general, yo lo que percibo, y bueno, es una opinión personal, ¿no?, pero se le está dando eh, prioridad a la, a la celebración de, de la Navidad por encima de, de lo sanitario. Los sanitarios, de hecho, eh, han pedido que, que no nos movamos de casa, que lo celebremos con quienes convivimos habitualmente, ¿no?, la unidad familiar... Eh, yo creo que se debería priorizar en, en eso. Eso podría provocar, si no lo, no lo respetamos, pues un colapso a finales de diciembre, primeros de, de enero en los, en los hospitales, en las UCIs. Eh, ¿No crees que bueno, pues debería deberíamos hacer un último esfuerzo, dado que la vacuna la tenemos bastante cerquita, no colapsar más el, el sistema sanitario y, y bueno, ya habrá tiempo de celebrar, eh, nos podemos inventar unas navidades en febrero, en marzo, en abril, no sé, lo importante es estar todos juntos y ya se celebrarán las cosas, ¿no Mónica?
0: Pues fíjate, a ver, con toda la introducción que me estás dando, yo creo que la Navidad es ahora y tenemos la gran oportunidad de saber celebrar el momento. ¿Vale? Que no van a ser igual que las del año pasado no, ni de las de anterior, sí, pero tenemos que ir aprendiendo, ir entrenándonos. Fíjate qué cantidad de estudios hay ahora mismo de neurociencia en donde nos están ahí aconsejando el, por favor, señora, señor, céntrese en el aquí y ahora, si hay que centrarse en el aquí y el ahora, yo ahora celebraría las navidades, la, el, la evaluación de, de que acaba el año y la llegada de un año nuevo y que por favor sea muy nuevo, entonces yo por ahora sí que celebraría el aquí y ahora y el aquí y ahora es que nada, nos quedan días para estar en, en reunidos en una mesa, los que podamos, muchos no estarán reunidos para celebrar la Navidad. Aún así, fíjate, David, has comenzado hablando sobre el tema de los sanitarios y yo me pongo en el lugar de ellos. Cuando alguien a mí me hace una pregunta profesional, no hago este gesto de comillas, Esta, una pregunta profesional, Mónica, ¿a usted qué le parece tal cosa? Claro, cuando alguien me lo pregunta, no es por nada, pero tengo... Ganas de que el otro me escuche lo que yo tengo para informarle. Si en este momento el mundo sanitario nos está dando unas recomendaciones, nos están subrayando eh, una situación, eh, seguramente les gustará que les escuchen igual que me gusta que me escuchen a mí. Entonces, eh, el, la celebración en este momento la prioridad es lo sanitario y si ellos que son los que saben en esto porque yo sé de aprendizaje pero ellos saben de salud y están diciendo atención atención si nos vamos interrelacionando unos con otros vamos a correr más de riesgo bueno pues si nos lo están diciendo es, simplemente escuchemos y pongámoslo en práctica qué ocurre que a nuestro cerebro mira no somos las personas en realidad es nuestro cerebro, a nuestro cerebro no le gustan los cambios, le cuesta mucho, es muy perezoso, porque en realidad el cerebro es miedoso, está siempre en alerta, y entonces al, al costarle cambiar, es lo que nos está a nosotros realmente ahora, que parece que nos está como rompiendo o interrumpiendo una vida familiar, unas costumbres, y, y, que, y, y encima lo estamos tomando como en plan chof en plan triste, en plan, ¡ay, Dios mío! Y, y, y yo creo que no sería así, por lo menos yo no lo tomo así, lo tomo como una gran oportunidad de hacer otra una situación o, o un momento de otra manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Tenemos capacidad para, para poderlo plantear y, y cambiar.
1: Como decías, Mónica, es el momento de celebrar las Navidades, ¿no? Lo he dicho yo antes mal. Eh, Tenemos que celebrar las Navidades, pues si podemos en casa y después ya nos juntaremos todos para celebrar que, que, por ejemplo, estamos vacunados y que ya no vamos ni a contraer la enfermedad ni a transmitirla, ¿no? O sea, vamos a celebrar hasta ahora y el hecho de juntarnos, da igual en Navidad o cuando sea, ya lo haremos de forma segura, ¿no, Mónica?
0: Claro que sí, además, en eso somos muy afortunados porque estamos todos estamos escuchando que en la actualidad las vacunas están ahí, o sea, ya hay gente que en alguna parte del mundo se está vacunando, entonces lo tenemos ahí, o sea, ya estamos viendo la luz al final del túnel, no estamos en un túnel a oscuras si está ahí, decimos por un poquito más ¿qué ocurre? estamos en una vida de, pues eso, del corre-corre venga-venga, de vivir en lo inmediato y lo queremos todo, ahora y ya y sin embargo, vamos viendo ese túnel y vamos viendo la luz a ver si la sanidad nos está ya trabajando, ya están ahí las vacunas, están, está a puntito de estar en nuestras vidas, pero las vacunas ya están allí y ¿por qué no vamos a esperar? Eh, hay que mm, seguir entrenando un poco eso que es la, el esfuerzo, eh, la buena voluntad el saber esperar, pero lo tenemos ahí. Y el reunirnos, claro, cuando decimos reunirnos, entiendo que es pues eso, el reunirnos, el estar, ¿no? el tocarnos, el estar uno con otro, que eso no significa que no estemos juntos para celebrar estas Navidades, este fin de año. Podemos estarlo tal como estamos ahora tú y yo. Estamos de una forma eh, virtual. Pues los saludos, el acercamiento, el cariño, eh, el amor de familia... Eh, todo, todas las relaciones también de amistades, lo, lo tenemos, somos afortunados, tenemos esta parte virtual y nos sentimos cerca y nos sentimos muy bien acompañados. Y como bien dices, como está tan cerca aparentemente todo lo que tenga que ver con la vacuna, pues esperamos un poquito más y ya, ya, ya estamos viendo esa luz al final del túnel y pronto tendremos ese otro momento que, madre mía, ...a veces hace una ilusión pensar en... ...y otra vez nos vamos a juntar... ...y otra vez vamos a bailar juntos... ...y nos vamos a poder coger de las manos... ...bueno, ya veremos qué podemos ir haciendo... ...pero es que está ahí, tenemos que esperar... ...un poquito más.
1: Bueno, eh, y motivos para celebrar... ...y estar contentos... ...no nos podemos juntar, vale... ...pero, eh, pues Mónica... ...tú a nivel emocional... ...el hecho de que estemos bien, que no todo el mundo lo puede decir... ...que hay mucha gente que se ha quedado por el camino... ...por el COVID... Tener que llevarnos a la boca, tener comida, estar calentitos en casa con el frío que está haciendo, eh, todo esto y mucho más es motivo de celebración y es, sobre todo para estar contentos, ¿no?
0: Hoy tan contentos y agradecidos. Eh, estamos yo creo que este tiempo eh, el aprendizaje es valorar la importancia de lo sencillo, de lo que tenemos a mano y valorar que lo importante es lo importante. Ahora mismo, mira, mira que siempre decíamos, la, la salud es importante, pero no le dábamos el verdadero valor. Ahora sí estamos aprendiendo cuál es el valor de que estar bien de salud es importante. Y estar cercano a los, a los que nos queremos también es importante. Eh, ahora mismo, eh, yo creo que como... ...lo que nos queda es estar entre los que vivimos... ...mira, los niños les digo bajo el mismo techo... ...y ya me vienen los brazos bajo el mismo techo... ...pues hay que aprovechar eh, eh, lo que podemos hacer... ...entre los que vivimos juntos... ...como bien dices, no todas las familias... ...estamos todos los que éramos las navidades del año pasado... ...y entonces ahí también hay, un moment, hay momentos en que... ...bueno, estamos aprendiendo cosas... ...y hay momentos en que tenemos cosas para compartir... Pero el sentirse eh, perteneciente a una comunidad, a una pequeña comunidad, como es la familia, para los que, los que nos rodean, yo ahora mismo realmente estoy pensando en niños, adolescentes y gente joven, el sentirse contribuyente en la familia es muy importante. Y sin embargo, yo creo que como la celebración de estos días que vienen ya va a ser de la, la mínima, los que vivimos, les vamos a dar el, también a ellos el verdadero valor de pertenecer a esta mini celebración in, íntima que vamos a tener. Y entonces tenemos que contar con ellos y les tenemos que hacerles colaborar, ser contribuyentes para que realmente valoren lo que decíamos, que lo importante es lo importante y somos nosotros lo importante.
1: Uh -huh. Mónica, ¿cómo podemos hacer para recuperar los valores en familia que tal vez a lo largo del año, con el ritmo loco que llevamos? Y que ahora te preguntaré, porque creo que le estamos contagiado, contagiando eso mismo a, a los niños, a su vez de la forma que consumen todo el tema multimedia aquí y ahora. Pero bueno, ahora te preguntaré por eso, ¿no? Pero eh, ¿cómo podemos recuperar esos valores que a lo largo del año ni nos fijamos, en eh, ni llevamos corriendo a todos los sitios?
0: Pues aprovechar un poco estos parones que estamos teniendo. Eh, eh, yo creo que, eh, hay, hay que hay que compartir. Esta Navidad, eh, yo estaba hablando estos días con, con la familia y digo, eh, estas Navidades son más de día. Parecía que otros momentos lo planteaba más de noche y en este momento estas Navidades yo las veo como más de día. ...pues que ya celebras desde el desayuno... ...el desayuno, el vermú... ...en la salida, a dar un paseo... Eh, ...dar una vuelta... ...porque también ahora hablaremos un momentito... ...pero yo creo que el contacto con la naturaleza... ...también hay que ponerlo en pie... ...en estas navidades y, y recuperarlo... ...hablábamos de las tradiciones... ...me nombrabas las tradiciones... ...imagínate el estar tranquilos... ...el estar pues eso, los adolescentes... ...mamá, papá, en casa, podemos ser cuatro o cinco... Eh, ...si tienen dos o tres hijos... Y el por qué no los padres transmitir cómo vivían las Navidades cuando eran ellos pequeños, qué existía entonces que no tienen ahora, cosas que a veces hablamos con los chavales y se mueren de risa cuando les contamos, yo a veces les cuento cosas de cuando yo era pequeña y se mueren de risa como que no se lo creen, ¿no? Entonces, recuperar tradiciones contándolas, compartiéndolas, eso es muy bonito porque además el compartir tradición familiar lo que hace es fortalecer los lazos afectivos que yo creo que el COVID es lo que nos ha traído como gran oportunidad. Como lo importante es lo importante, lo importante soy yo y mi alrededor, el momento es el fortalecer lazos afectivos, el compartir tradiciones que pueden ser, mira, que, que nosotros no seamos del sitio donde vivimos y entonces tra traemos comidas, músicas, eh, y rel, eh, relatos eh, a, a la celebración de hoy, pero también puede ser que nuestros abuelos, nuestros ancestros, hayan sido de otras tierras, de otros lugares, entonces podemos compartir qué es lo que ocurría, cómo se vivía, y de hecho puede... Que ahora mismo me esté faltando a mí una información, pues mira, como hablábamos, ¿no? Como está lo virtual, pues hay que nos metemos a averiguar qué costumbres, qué tradiciones, porque por medio de las tradiciones familiares es la forma más cómoda de encauzar los valores en la familia. Cosa que el venga, venga, el, el mundo esté tan rápido y tan inmediato, a veces nos lo hace estar de lado. No es que no queremos transmitir valores a nuestros hijos, o sea, no lo hacemos queriendo. Pero es verdad que estás tan en cumplir horarios, todo lo que tiene que ver laboral, que yo digo casi ni toquemos lo laboral. <risa> eh, pero eh, todo eso te, te, te hace perder ¿no? el, el sentido del valores y hay tantos valores tan bonitos que no tenemos el tiempo para dedicarlo y comunicarlo con nuestros hijos eh, o con nuestros mayores, pues es el momento de, to de tomar conciencia, de compartir una buena conversación, un buen momento y de fortalecerlo.
1: Eh, ¿Y de qué forma? Bueno, por un lado los valores, ¿no? pero eh, a lo mejor van por el mismo camino, aunque tiene algo de, de diferente, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos reforzar los, los lazos afectivos?
0: A ver, el, el ser humano, por naturaleza, cuando nacemos, nacemos con un cerebro social que no hay otro ser vivo que nace de esta manera. Y esto nos permite y nos hace necesitar vivir en una comunidad, sentirme perteneciente a un lugar. Eso quiere decir que habrá unos adultos que me van a decir este lugar como es y me van a ayudar a ser perteneciente. ¿Cómo soy perteneciente a este lugar? Pues con la contribución, porque yo voy a contribuir en hacer algo, ahora vamos a hablar cosas concretas, voy a contribuir en hacer algo, me voy a sentir útil y entonces ya hay una conexión afectiva y en esa conexión afectiva vamos transmitiendo qué es lo que más nos gusta o lo que menos nos gusta, que es la forma de ir transmitiendo esos valores. ¿Qué pasa con las familias? Como realmente lo, lo lógico y lo ideal sería que estas navidades, solo digo navidades, estas fiestas, celebremos el núcleo familiar en casa, que no nos movamos, que no, no nos interaccionemos unas casas con otras… Eh, pues todos contribuimos desde eh, hacer lista, eh, no sé, lluvia de ideas en qué, qué comida, cuál es tu, la comida preferida de los que estamos en esta casa. Llegar a un acuerdo, que hacemos? Eh, ¿Cómo la podemos decorar? Eh, ¿Quién se encarga de preparar unas cosas u otras? Eh, para todo eso habrá que tener pues un orden, una limpieza, pues yo creo que nos van a quedar cortos los días de Navidad para todas aquellas cosas que podemos hacer desde ir ordenando por ejemplo ahora me imagino que al hablar de niño hablaremos del mundo de los juegos y los juguetes ir ordenando juegos juguetes ir ordenando el espacio es muy importante el espacio donde tú, el entorno el entorno donde estás es muy importante entonces hay que prepararlo si va a haber una celebración una celebración, esa celebración hay que prepararla, el entorno hay que tenerlo limpio, ordenado, en condiciones, ir moviendo algún mueble para que estemos cómodos, ir decorando, eh, 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 tener el espacio donde no, realmente nos va a hacer pues mmm, destacar que hoy es un día especial, no es un día como el de ayer, el de antes de ayer. Hoy es un día de celebración, sea como sea, pero es nuestro día de celebración. Entonces, desde los más pequeñitos a los más mayores se pueden ir haciendo manualidades estos días para cuando llegan los momentos de la mesa. El, mira, yo el otro día hacía con unos chavales que eran más ya de primaria, de quinto y sexto, en, en, en mantelitos individuales, en las, eh, escribíamos frases positivas. Y entonces les eh, plastificábamos y se lo llevaban... Decorándolo como si fueran manteles individuales donde van a poner luego el plato para la celebración, con los más pequeños desde las típicas manualidades de decorar para Navidad. ¿Por qué no hacer en un momento? Mira, nos juntamos la familia y hacemos la lluvia de idea de lo que vamos a comer, vale, ese es un momento. Pero en otro momento también podemos hacer una lluvia de idea de, oye, ¿y cuáles son los deseos que tenemos para este nuevo año? Porque no los podemos colgar en papelitos que puedan estar con unas pinzitas cogidas y se pueden hacer guirnaldas o, o los enganchamos tipo cadenas y están decorando un espacio. También a la hora de estar con... porque el tema de manualidades nos ayuda a todas las edades. Entonces, según la edad, las podemos ir adaptando y... Hay ¿a quien nos falta saludar para estas fechas especiales? Le mandaremos una tarjeta postal, una notita, ¿por qué no?, algún postrecito, alguna repostería que podamos hacer. O sea, la cantidad de elementos y situaciones para poder contribuir, sentirnos pertenecientes, sentirnos útiles y sentirnos feliz por esto que tenemos. Y el gran aprendizaje de adultos hacia pequeños, en este momento tal como lo tenemos que no es el ideal y no es el que queríamos tener, pero es el que tenemos, es sepamos valorar el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es que el COVID, al fin y al cabo, eh, se nos está comiendo el protagonismo. Y hay que aprender a cuidarte para cuidar a los demás.
1: Oye, Mónica, eh, con todo lo que contabas y sobre todo lo que has dicho al principio de... Eh, bueno, que no valorábamos la salud y ahora hemos visto que, que es eh, muy importante. Yo te voy a contar una anécdota, ¿no? A ver qué te parece, porque va muy al hilo de, de todo esto. Pues muchas veces, eh, yo en mi caso, pues paso bastante tiempo con, con, con mis hijas, pero ahora, pues eh, hubo un caso positivo en su clase, han estado con, confinadas, han estado, eh, pues en cuarentena, la mamá con, con las dos niñas. Y yo decidí irme de casa para pues, poder seguir trabajando y no poner en riesgo a, a nadie más, ¿no? Entonces, pues antes de que, ocurri que ocurriese esto, pues como yo pasaba mucho tiempo con ellas, pues siempre eh, había ciertos momentos donde se descruzaban los cables. No, quiero con mamá, eh, quiero con mamá, quiero con mamá. Y, y pues no siempre le sienta bien a los padres, ¿no? Cuando le dan un poco de lado a los hijos, que suelen ser muy habituales. Y, pero es que después de, de este tiempo que he pasado fuera, al volver me he quedado alucinado porque las dos no hacían más que, que decirme que me querían estábamos comiendo, me agarraban la mano y se la ponían en la cara, eh, en todo momento eh, se, se querían querían estar a mi lado. O sea que no hay nada, y hablo en general, ¿no? y sobre todo estas navidades también que lo valoremos, no hay nada como algo que quieres, por el hecho de tenerlo todos los días, no valorarlo, dejas de tenerlo y ahí empiezas a tener eh, conciencia de, de lo que es no tener algo, ¿no?
0: Claro que sí, fíjate que el, hay, ¿no? está esta frase que dice que no reconocemos lo que tenemos hasta que hemos dejado de tenerlo. Y realmente, eh, por eso digo que eh, yo creo que este tiempo lo que nos ha traído es el valorar eh, lo sencillo, y lo sencillo es lo que nos rodea, y al final lo que nos rodea es lo que nos ayuda a, a desde sobrevivir a vivir y desarrollarnos. Entonces, Digo, fíjate tú qué bonito, porque claro, al, al volver tú a casa por esta situación, que claro, te has tenido que ir seguramente por un tema más laboral, eh, no te has sentido tan acogido. Imagínate uh -huh. tú qué importante ha sido para un papá, en este que es un caso así muy concreto, sentirse acogido y, y luego las crías, ¿no? De decir, ¡ah! ¡Oh, ¡Ha vuelto a casa! Ha tenido que ser como súper emocionante para... Para ellas hay que valorar lo que tenemos y para eso también podemos aprovechar estos días. Porque mira, trabajando con familias aquí en el gabinete, eh, yo a veces cuando están estos tiempos así de vacaciones, ¿vale? Que, que vamos terminando ya el cole, siempre les digo recordar hacer, mira, desde lo de lo de más sencillo, como puede ser un calendario de ropas, un calendario de comidas el calendario de cuándo tenemos que saludar para los cumpleaños. Eh, eh, son, son detalles tan pequeños que luego hacen tan grande la vida del día a día, eh, y ese, ese detalle de tu hija, no de cogerte la mano y pasarse su, tu manita sobre ella, esa necesidad de fortalecer esos lazos, y, 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 lo, y lo que bien decimos que con el, con el apuro y con las prisas es que el problema nuestro realmente, el problema real es el que no sabemos valorar lo que... No es que no sabemos, no es exactamente esto. Sí que lo sabemos, porque mira cuando no lo tenemos, ¿cómo lo valoramos? El que el, no nos paramos, no nos paramos y el COVID lo que nos está haciendo es pararnos y te permite pensar y reflexionar. Si la Navidad es celebrar una vida, porque claro, la Navidad, según la tradición, aparentemente es un nacimiento y celebramos una nueva vida. Pues ahora, más que nunca, hay que celebrar la vida, más que nunca, la que tenemos, pero hay que celebrarla. Hay que... Y celebrar, ¿qué quiere decir? Pues valorarla, darle protagonismo y también incluso eh, valorarla desde el punto de vista de vamos a ver la cara positiva de lo que tenemos y oye, qué cosas ...a lo mejor tenemos aún que mejorar... ...porque estoy seguro que... ...si te tienes que ir de casa unos 10 días... ...por un digo 10 días... ...o los que sean por un tema... ...de salud, de confinamiento... ...claro, tú, tú a la cabeza le das... ...mamá le da la cabeza... ...los niños le dan a la cabeza... ...todo el mundo está pensando, reflexionando y valorar... ...seguro que hay alguna cosa... ...que podemos reajustar... ...cambiar, mejorar para hacer la vida más fácil... ...una de mis preguntas de estos días... es eh, ¿Qué nos está faltando en nuestra familia? Cuando digo nuestra familia son los que vivimos en esta casa, para tener una vida familiar más eh, fácil, más… porque a veces no lo, a los críos le dices más feliz y no lo entienden, porque dicen, ay, mi madre me echa la bronca y eso no es feliz, eh, pero ¿qué, qué cosas es, hacen la vida más fácil, hacen la vida más en paz, más más eh, más cordial entre nosotros y entonces ya que tenemos estos días que mira nos est nos estamos evitando ir a tal sitio volver a tal otro ir con unos y con otros que al final hablas con otra gente pero no hablas con los internos pues yo creo que es el momento ese yo sigo diciendo es el momento del núcleo familiar de los que vivimos en la misma casa y de valorar los que sí estamos y luego fíjate también lo que me estás haciendo ahora pensar con el ejemplo que me has dado de tus niñas. Eh, luego reconocemos en las personas eh, aquello eh, que, nos de, de, que nos dejan cuando ya no están con nosotros. ¿Y por qué no? En un momento café, en un momento de estar ahora aquí en, en el salón de casa reconocer a mamá, a papá a mi hermano el pesado, el pequeño a mi hermano el mandón, el mayor reconocer lo que voy recibiendo de ellos, lo que reconozco lo que más me gusta de ellos o sea, y tan, por eso digo si es que nos quedan cortos los días de Navidad para todo lo que deberíamos de ir reflexionando y reajustar esos escaloncitos de ir reflexionando ir reajustando y llegar a, al tope ¿no? de la meta de una Navidad feliz, ¿no? La gente está como hoy, oh, esta Navidad es muy triste. Bueno, lo entiendo, o sea, lo entiendo, si tú te lo tomas triste, te lo entiendo. Todo, todos no nos tomamos la Navidad como muy triste, esta Navidad como muy triste. Hay personas que nos tomamos esta Navidad como diciendo, bueno, ¿y qué es todo lo que he tenido? Y a lo mejor no lo habías reconocido hasta ahora mismo, que me han hecho llegar al día de hoy ser lo que soy hoy y me y me permite eh, tener eh, una otra visión de es, de este momento y de otros encuentros porque además eh, yo es, estos días de diciembre desde trabajar el emprendimiento por tener en cuenta las pequeñas, a los pequeños comercios del barrio o del pueblo. O sea, eh, estaría hablando contigo horas de la cantidad de cosas que podríamos reconocer, porque el reconocimiento también son los pequeños detalles, esos, esos regalos que nos apetecen también recibir. Eh, no tiene por qué ser tan triste, eso tiene que seguir existiendo. Todos podemos seguir recibiendo eh, cariños, afectos de mensajes, de detalles y de regalos de la misma manera Todos, todos podemos seguir No, 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 es, tan, no es tan triste y tan chof lo que nos está ocurriendo Claro, no es lo que deseábamos, desde luego Pero nos tenemos que adaptar al tiempo que estamos Y saber sacarle la gran oportunidad Yo creo que como esta Navidad no vamos a volver a vivir otra la tenemos que estos días los tenemos que vivir al 100% a tope y sacar todo lo positivo que podemos. Y lo que hablábamos ahora tú y yo, David, de fortalecer los lazos afectivos, tú ponte ahora en estos chaval, estas familias, no Las, tus hijas son más pequeñas, pero imagínate ahora estas familias que tienen preadolescentes, preadolescentes 14 o 16 años, que a veces se enfadan con sus padres y, y, y sale por esa boca, cosas que en el fondo es por el momento, pero no es lo que piensan en general de sus padres, pues bueno estar en el momento tranquilos y en decirles realmente todo lo que aprecian a sus padres también aquello que les gustaría mejorar, pero saber reconocerles eh, todo lo que van recibiendo de ellos a diario y en las familias una de las cosas que está pesando mucho el hoy en día es el tema de lo laboral, porque hay familias, hay puestos de trabajo que siguen, siguen o no sea, continúan, pero hay mucho, muchas familias que están cambiando su realidad por la situación laboral, por lo que está ocurriendo en muchas de las empresas. Entonces, a todo eso hay que compartirlo en familia, hay que tratar de darle una vuelta, sacar lo positivo, ver cómo nos vamos a mover según nuestra realidad. Al final, vuelvo a lo mismo, es la gran oportunidad de evaluar lo que somos nosotros ahora, cuál es mi aquí y el ahora. ¿Cuál es? ¿Cuál es el aquí y el ahora de cada uno?
1: Oye, Mónica, y luego el, el tiempo. Eh, yo he visto que la sociedad, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Vamos corriendo a todos los sitios. Eh, y te voy a contar otra anécdota que sirva para que nos, nos expliques, ¿no? Eh, los niños les enseñas un vídeo en YouTube y están un minuto y medio, bueno, o 30 segundos, y ya quieren cambiar a otro, y otro, y otro, y son una serie de estímulos que, que duran muy poquito tiempo, ¿no? El otro día, yo poniendo el árbol de Navidad con mis hijas, querían poner el árbol, pero enseguida, y ahora quiero las luces, y cuando le decía que, iba a poner, que íbamos a poner las luces, eh, como veían que ya se estaban empezando a poner, se iban a poner otra cosa. O sea, son estímulos eh, que, que denotan el nerviosismo en el que vivimos y que, oye, ahora durante la pandemia tenemos más tiempo, podemos aprovechar, pero tenemos eso y se lo estamos metiendo a los niños, ¿no? El, eso de la cultura del aquí, ahora y cada 30 segundos cambiar de una cosa a otra, ¿no? ¿Qué te parece en ese sentido?
0: Claro, es, es la era de lo inmediato. Fíjate que lo que me estás haciendo pensar es justamente lo que defendemos tanto y de, de hecho a May Guaelfe nos apoya y nos ayuda tanto a los profesionales. Si estamos hablando de la infancia y de lo inmediato, ¿dónde me tengo que centrar como adulto para eh, eh, reeducar un poco esto? no? Esto que te estaba ocurriendo a ti, por ejemplo, con lo del árbol de Navidad. En el juego... Si es que estos días eh, donde tendríamos que estar los adultos, voy a hacer como si estuviera pasándome aquí en la tablet, ¿eh? donde tendría yo que informarme y lo que tendría que, que estar eh, centrándome es, ¿qué es lo importante para nuestra infancia? ¿Cómo aprenden ellos? Eh, no importa cómo te lo pregunte, ¿cómo crecen eh, jugando? Pero claro, eh, la inmediatez y el juego no son muy buenos amigos, ¿sabes? Para jugar, los niños necesitan tiempo. Tiempo de, además de dejarles qué es lo que hacen ellos con los juegos, con los juguetes, y con esos juguetes como crean su propio juego. Si les respetáramos ese tiempo de jugar... Y, y el adulto les observa desde el punto de vista de, ay, es que jugando fortalece, no sé, su desarrollo motriz, pero su desarrollo cognitivo y desde luego su desarrollo emocional, eh, si respetamos ese tiempo, bajaríamos el nivel de vivir en la inmediatez. Y aquí eh, el mes de diciembre a mí me gusta muchísimo, a mí el de mes de diciembre generalmente me encanta. Siempre confieso que porque es el mes donde cumplo años, <risa> entonces ya me encanta. Eh, me encanta cumplir años porque noto que estoy viva y entonces me encanta. Y luego por todo lo que nos ofrece este tiempo. Este tiempo es un antes y un después, acaba un año y empieza otro. Pero con los niños es, eh, nos enfocamos mucho en el tema del juguete, ¿no? Y, y yo digo, y bien, o sea, bien, no, no le voy a quitar la importancia, pero lo importante es el juego. ¿eh? Cuando hago así conversaciones con los papás, digo, a ver, ordenarme estas necesidades. ¿En qué importancia es para vosotros comer, dormir, no sé, la higiene, eh, el momento de ocio, el jugar? Bueno, jugar generalmente no está en el puesto número uno. Y sin embargo, fíjate, jugando es como aprendemos a comer, dormir, a movernos, a, 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 a considerar el tiempo como un momento de aprendizaje. Entonces, el, el, el jugar y, y, en fin, y, y además... En, el, en las familias que lo tomaban como estas fechas, qué triste, qué triste, digo, pero si es el tiempo en, mira, mueve muebles para aquí, mueve muebles para allá, deja espacio, pone a los críos según la edad que tengan los tuyos la posibilidad de tener lo que les gusta por allí y que se tomen su tiempo de juego, porque... Si les dejamos solitos ¿Sabes cuál es el problema y por qué los niños Van, lo que dices tú, no vamos la hablar No, no, ya las luces, no, no, no ya los Adornos, en que el adulto Suele interrumpir Muchas veces Los momentos de juego de los niños Los niños deben jugar solitos No les tenemos, no tenemos que estar Nosotros ahí pon, pon, poniéndole No, mira, que es así, no, mira Que es así, hay que respetarles Hay que dejarles jugar solos Y jugando solos es como ellos reflexionan y se dan tu tiempo a ver, su tiempo a ver cómo reaccionan unas cosas u otras, su cuerpo con un objeto. El adulto tiene que estar cerca, no puede estar desaparecido, pero cuanto menos se interrelaciona mejor. ¿Qué nos ocurre? Que el adulto últimamente estamos muy encima de los niños... En el sentido de, ponte esto, haz esto así, no se construye así, no a la muñeca. ¿Cómo le vas a poner a la muñeca esto en la cabeza si van los pies? A ver si el niño lo quiere poner en la cabeza, darle tiempo para que aprenda jugando. Y, por supuesto, eh, quitando todo esto de, de las nuevas tecnologías, de, de que sean cosas concretas, que no sean cosas virtuales, les, nos permitirá realmente... Que sepan valorar y es el ahora Porque el jugar es esto Voy a experimentar y voy a observar Qué ocurre con lo que estoy Experimentando Y si pongo algo encima Y si esto lo meto en un sitio Y si esto lo quito de aquí Esta experimentación es lo que a los niños Les hace ir observando Qué es lo que va ocurriendo Cuanto tú más respetas Esto Dentro del juego de los niños Ellos menos estarán eh, realmente partícipes de la vida inmediata del aquí y el ahora la cuestión es que no le, el adulto no les dejamos estamos, venga, ponte esto aquí no, ahora esto no lo puedes poner aquí, ponlo allá no, y ahora esto aquí es que les agotamos con tantas órdenes les agotamos y además eh, los profesionales sabemos que no solamente es que les agotamos es que tampoco les estamos respetando y a nosotros, a los de infantil nos encanta respetar respetar la infancia y respetar sus necesidades y sus necesidades es tiempo y juego y todo lo demás viene a continuación porque todo lo aprendemos jugando por eso a los adultos una de mis frases de estos días es anda saca ese niño que tienes dentro sácalo ¿Eh? Saca ese niño que tienes dentro, en eso que digo yo de mover muebles, ¿y por qué no hacer como una especie de tienda de campaña con una sábana una manta en el salón? A mí esas ideas me encantan. ¿Por qué en lugar de jugar al domino de transportes que tenemos con nuestro hijo arriba de la mesa del salón, no lo jugamos debajo de la mesa...? que echamos una manta por encima de las sillas y tenemos ahí como una tiendecita o un espacio pequeño. Fíjate la cantidad de cosas que podemos hacer y, nos y, y si sacamos el niño que tenemos dentro, nos olvidamos de tantas cosas que parece que son obligaciones, que no son obligaciones reales, nos las creamos nosotros mismos, no son obligaciones reales. Y con respecto a lo que hablábamos desde el principio, la importancia de la sanidad, y todo eso que mira, que parece que voy mezclando toda la conversación, mira lo que me está viniendo ahora en la cabeza. Me está viniendo ahora en la cabeza porque es una frase que también estoy repitiendo muchos estos días de diciembre. Ya te digo, a mí diciembre me encanta. Y una de las cosas es, en los famosos y tan agradecidos estudios que estamos teniendo de neurociencia, dicen los que saben, yo lo repito, pero los que saben han averiguado y dicen que el 80%, ...de las preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza... ...que pensamos que va a ocurrir... ...o sea de... ...no, perdón, del 100%... ...de todas esas preocupaciones y pensamientos... ...y cosas que pensamos que van a ocurrir... ...el 80% no van a ocurrir jamás. Entonces, si nos volvemos niños... ...hacemos como un parón... ...parece que respiramos de otra manera... ...que vivimos el momento de otra manera nos relajamos, no estamos ahí tan tiesos y tan rígidos, más flexible, nos relajamos, aprovechamos, compartimos y aprendemos. Siempre aprendemos, los mayores también aprendemos.
1: Oye, Mónica, decías eso de sacar el niño que llevamos dentro, eh, retroceder unos cuantos años y disfrutar, mirar con otros ojos, con la de nuestros hijos. Eh, este año, bueno bajo mi punto de vista, la, las Navidades, ya solo por por levantarte y ver la cara que ponen los niños cuando llegan los reyes, pues merece la pena. Para mí es el momento más bonito de, de la Navidad. Este año se nos va a trastocar un poco porque la cabalgata, el acudir a los centros comerciales o algún sitio donde puedan ir a llevar la carta, pues a lo mejor no puede ser. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo podemos sustituir todo eso? ¿Qué le podemos explicar a los pequeños?
0: Mira, eh, la magia la magia de la navidad la tenemos eh, la varita mágica de la magia de la navidad para el adulto es la responsabilidad y yo siempre digo que a los niños hay que decirles la verdad cortita concreta y la verdad y fíjate desde marzo les estamos diciendo y estamos compartiendo con ellos la realidad de que hay un bichito y este bichito y les contamos todo lo que tiene que ver con esto que estamos viviendo ahora pues el cuídate para cuidar eh, también es importante en esta situación pues mira yo estaba pensando el otro día con unos niños a lo mejor a lo mejor este año mejor no ir a hacer la fila para ir a saludar y darle directamente la carta porque no sabemos quiénes de la fila pueden o no tener el bichito entonces cómo podemos mandarle esa carta además nos interesa muchísimo que tanto eh, personas que nos acompañan tanto en, esta, en estas celebraciones como es Papá Noel, los tres reyes magos, incluso fíjate la importancia que le damos a la vida de los animales. Tú sabes que no sabemos, yo todavía no he averiguado cómo afecta el bichito del COVID a los camellos. Eh, incluso tampoco he sabido encontrar información todavía de cómo este bichito afecta a los renos que ayudan a Papá Noel. Entonces, yo lo voy a dejar en manos de ellos. Yo le digo, mira, yo le escribo a Papá Noel y le digo, tú cuídate mucho porque yo te quiero mucho y quiero que te cuides mucho, pero también cuida mucho a todas aquellas eh, eh, duendecillos y personas que te ayudan a que todos tengamos Nuestros recuerdos en casa Y lo mismo les he escrito a los reyes magos Hay que cuidarte Para cuidar a los demás Entonces ¿Qué cosas prácticas podemos hacer? Pues ellos Las cartas funcionan desde siempre Nosotros sabemos que escribimos una carta Y esto funciona Esta comunicación no se cambia eh, Al contrario Se fortalece Porque puedo hacer una carta como toda la vida Y echarla en el buzón ...incluso porque no a lo mejor puedo hacer una carta virtual... ...o sea la comunicación no se corta... ...lo que a lo mejor me conviene es no ir directamente... ...pues si lo importante es lo importante... ...pues saquemos fotos... ...mira, eh, yo como no voy a estar estas, estas fiestas eh, en contacto... ...no nos vamos a reunir con mis tíos... ...que les adoro con toda mi alma... ...mis primos, mis abuelos... ...pues me he hecho fotos de papel y las he hecho como una guirnalda y tengo las fotos de papel. Claro, también he hecho fotos de papel de, un, de cuando me he acercado y, he, y le he dado en años anteriores la carta directamente a Papá Noel, o cuando he estado en, la cabalgatas, en Cabalgatas y he saludado a los Reyes Magos, tengo fotos de papel de recordar esos momentos. Y lo vivo con la ilusión de, ¡jo, qué bonito fue aquel día! Y qué bonito es hoy no acudir... Porque así todos nos cuidamos. Porque si este año somos capaces de tener un poquito de paciencia, de tolerancia, ser benevolentes y cuidarles, les vamos a seguir teniendo el resto de los años. Esto es maravilloso. Es que la vida continúa. No, no es que se acaba ahora. Al contrario, es que a partir de ahora les vamos a valorar más que nunca. Yo me quiero imaginar al año que viene... ¿Qué hemos pasado ya? Como decíamos, es que la vacuna la tenemos, ya los que saben de vacunas y esto lo tienen ya. ¿Tú te imaginas qué bonito va a ser el año que viene gritarles, ¡ay, el año pasado te he echado mucho de menos! Eso va a ser precioso, yo lo estoy viviendo y ahora mismo lo estoy viviendo y me está haciendo sentir fenomenal. Podemos abrir una ventana, podemos gritarles, ¡os queremos mucho! ¡Cuidaros mucho! Eh, 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 yo me acuerdo que eh, eh, los años anteriores, hablando con la familia, poníamos eh, los zapatitos y para que coman algo, eh, los reyes magos y los, y los camellos en el salón. ¿Y sabes qué hemos decidido los hermanos este año? Sacarlo a la terraza. ¿Por qué? Porque como los sanitarios dicen que hay que tener abiertas las ventanas y, por el tema del COVID para que no se contagie. digo que no pasa nada, no pasa nada, yo no voy a dejar en mi balcón esta vez dejaré allí todo aquello que les dejaba para tomar y para que se repongan Porque ellos van a venir igual a nuestras casas lo, eh, vamos a Algo vamos a recibir de igual manera Solamente nos tenemos que adaptar y para eso familia, para eso educadores Cada uno de nosotros nos tenemos que sentar y pensar, hacer lluvia de ideas ¿Qué podemos hacer según nuestras necesidades? ¿Qué está en nuestra mano y cómo lo podemos adaptar? no significa que desaparezca, significa que lo tenemos que adaptar. La flexibilidad es uno de los grandes aprendizajes de todo este tiempo que estamos viviendo desde marzo. Esto lo hablo a los adultos, la flexibilidad, la tolerancia, la tolerancia a la frustración. El, lo inmediato no nos permite frustrarnos, mirarlo, si ahora cualquier cosa que pides, Cualquier paquete que pides le das a tu dispositivo móvil y sabes si ha salido de dónde, en, en qué proceso está de llegar, como mucho tarda dos o tres días. Claro, no nos está ayudando. ¿Qué es lo que estoy recuperando? Que lo tenemos todos, que lo sabemos todos y que lo disfrutamos todos, pero que lo tenemos que recuperar para aprovechar esos valores de flexibilidad, tolerancia, benevolencia, tolerancia a la frustración. Salir a la naturaleza No estar en el espacio de aquí sino mira, baja, date la vuelta ¿Vale? Eh, cada uno tiene una riqueza Yo os hablo desde Zaragoza Y justamente vivo al lado del río Ebro ¿Creéis que no me puedo sentir Afortunada y agradecida? Es maravilloso Bajo las escaleras, camino unas pocas calles Y ya tengo el, el paseo del río Ebro O un parque O algo que pueda seguir para poder que nos dé el aire, que podamos observar, tenemos tiempo para observar, en lugar de pasarnos horas en un coche para ir de la casa de tal a tal, tenemos ese tiempo para, te bajas, al parque, a la zona verde que tengas más cercana de casa, y es observa, observa cómo cambian de colores los árboles, las hojas, observa cómo no es igual, no es igual el otoño que, que ya estamos llegando al invierno que cuando luego viene la primavera. Todo eso es la flexibilidad de la naturaleza y nosotros nos adaptamos. Fíjate, llega el frío y nos ponemos. Ropa de abrigo, esto es una flexibilidad, es una adaptación y luego resulta que con la tolerancia a la frustración nos agobiamos mucho. La varita mágica de la magia de la Navidad está en cambiar la culpa a la responsabilidad y la responsabilidad está en ver el aquí y ahora qué es lo que tenemos, qué es lo que está en nuestra mano y eh, adaptarnos, ajustarnos a esto no, no le tenemos que dar Yo digo, ¿por qué le damos tanta vuelta Si es que lo tenemos? Si es que estamos aquí, está ya Si somos súper afortunados Si es que no hace ni un año no sabíamos de esto Y ya los sanitarios tienen vacunas Para ayudarnos a mejorar ¿Tú te crees que sabiendo yo Que el año que viene Los, los reyes magos, los camellos, los renos Van a tener vacunas los veterinarios ...para fortalecerles en su trabajo... ...les vamos a poder ir a saludar... ...¿y yo me voy a poner triste este año? ¡No! Yo estoy súper agradecida... ...somos muy afortunados... ...ahora sabemos muchas cosas... ...pero... ...David, ¿sabes lo que tenemos que valorar? ...y no estamos hablando hasta ahora... ...es que claro, la Navidad nos trae muchos temas... ¿eh? ...aquí hablamos una semana entera y nos colgamos... ...fíjate tú... ...qué importante es saber... Qué importante es saber, saber de las cosas. ¿Por qué tenemos ya ahí en el final del túnel una luz que dice vacuna, vacuna? Porque hay gente que ha estudiado mucho y sabe. Porque sabemos cómo trabajar los sentimientos si me siento? El, o tengo, tengo, porque tengo motivos de sentirme triste y cómo salgo de esto porque hay gente que sabe sabe mucho porque ha estudiado mucho te estás dando cuenta tú lo importante que es saber lo importante que es aprender lo importante que es informarte lo importante que es eh, investigar fíjate tú qué de importante ¿Qué está haciendo todo esto en este momento y, y qué chinchín más agradable vamos a hacer <risa> teniendo tantas cosas para agradecer podemos hacer el eh, con los niños pequeños eh, me gusta hacer el bot yo hago botes para todo bueno yo sé que no soy la única educadora que hace botes de agradecimiento eh, a mí me encanta y entonces haces que hagan dibujos los niños a quien le hace poco hice un taller, eran tres hermanos de distintas edades, muy chiquitines, a quien le agradecemos. Bueno, había dibujos de bomberos, había dibujos de veterinarios, habían dibujado eh, a su carnicera. Y, y hacer un bote de agradecimiento, oye, adaptado a las edades que tengamos en casa, eh, y, y, y ponerlo ahí, eh, eh, como un adornito, en la mesa de Navidad, ahora, de estas Navidades, de este fin de año, de estos reyes, es ideal es ideal ya te digo que yo eh, a mí diciembre me gusta mucho este diciembre me está haciendo pensar y reflexionar y, y también limpiar Uf, yo no sé si si vosotros también notáis como es en mi caso la necesidad de coger cajas bolsas de basura hacer limpieza hay tantas cosas por alrededor que nos están molestando el, 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 el día a día, eh, obligaciones que nos están molestando tanto el día a día, porque ahora, ahora que no tenemos oportunidad, no, lo, no tenemos oportunidad de tantas cosas, dices, bueno, nos está faltando esto, pero, pero, pero chicos, que seguimos vivos, que seguimos aquí celebrando, que, que, que ahora tenemos tiempo de darnos abrazos las madres y los padres, ¿Sabes que mamá y papá tienen tiempo de abrazarse ahora? ¿Sabes que ahora mamá tiene tiempo de abrazarse con sus hijos y papá también? Date cuenta tú cuántas cosas cuántas cosas tenemos para meter en ese bote de agradecimiento y, y de reconocer cuánto es de importante aprender e informarnos. Y estos días de Navidad, no quiero olvidarme de decir una cosa que ahora sus, se me acaba de venir la idea, a la cabeza una de las cosas que yo creo que más tenemos que hacer estos días es pues ya que vamos a estar aquí que no nos podemos mover de casa mucho el rato que sales con los patines la bici eh, o, eh, o el triciclo lo aprovechas y cuando entras que leer ay qué guay todos tirados mira colchones al salón papás mamás hijos todos ahí, cada uno con nuestro cuento, cada uno con nuestro libro, ahí leyendo y compartiendo, mira lo que estoy leyendo, mira lo que me estoy enterando. Fíjate, oye papá, ¿qué estás leyendo tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu cuento? Papá, cuéntame de tu cuento. Y papá le cuenta de su cuento y tu, y tu chiquillo te cuenta del suyo. La lectura eh, es algo tan bonito, es algo que, que trae tanta vida, a, a, a lo que hablábamos hace un ratito, a recuperar tradiciones, a, a fortalecer lazos afectivos, para mí el contar historias y el, con, y el leer, el leer el tener libros en, en la mano, eh, nos hace saber tantas cosas que hoy en día nos hacen estar tan agradecidos que, que, yo, creo que va a ser, yo creo que va a ser casi una de las mejores navidades para valorar lo mucho que tenemos, mira lo que te digo.
1: Pues ya veis que hay suficientes motivos para estar alegre, para estar contento, más allá de todo lo que estamos viviendo. Y sobre todo, tenemos que darle unas buenas navidades a los pequeños, no hacer que se conviertan en tristes, sino darle motivos y proporcionarle actividades y darle mucho cariño para que no sientan eh, esa parte tan extraña, sino que lo vean como algo diferente y algo, pues una nueva oportunidad de, de conocernos a nosotros más y de darnos cariño por, un lo, por uno y, y otro lado. Hemos estado hablando hoy con Mónica González en Trigo, ya es maestra de infantil y psicopedagoga, además de coach infantil. Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos dado esos consejos para sobrellevar estas vacaciones diferentes, no vamos a decir ni mejores ni peores, diferentes Eso. a las anteriores que hemos que hemos vivido y te esperamos aquí para seguir hablando de, de este y otros muchos temas
0: Bueno, pues muchas gracias a May efe sabéis que os doy desde el interior de mi corazón el abrazo más fuerte del mundo mundial, eh, siempre recordando que la varita mágica somos los adultos, la varita mágica de esta mágica navidad, somos los adultos eh, olvidarnos de culpas y sujetar en esa varita mágica muy fuerte la responsabilidad cuídate para cuidarnos y, y Feliz Navidad un beso muy fuerte y hasta el año que viene, hasta el 2021
1: Feliz Navidad Mónica
0: <ríe> Empezarlo con buen pie muchas gracias
1: más equitativo, más amable y en consecuencia más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org barra docentes comprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí el programa de hoy y hasta aquí este año, porque estaremos unos días de descanso y volveremos justo después de la celebración de los Reyes. Esperamos que paséis todos unas felices fiestas, lo mejor posible dentro de estas circunstancias tan especiales, ojalá a todos aquellos que nos escucháis pues que no tengáis que lamentar ninguna pérdida más que sobrellevéis pues todo este asunto del coronavirus de la mejor forma y que pronto estemos todos ya eh, vacunados e inmunes y podamos volver a la auténtica normalidad, no la nueva normalidad, sino la, la buena, y la de siempre, la, la normalidad os recordamos cómo tenéis que eh, contactar con nosotros si nos queréis decir algo a través del email rincóninfantil.org, también a través de un formulario que tenemos en la página web. Y cómo podéis escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también a través de Radio Sapiens, donde... Toda la semana se emite el programa y a través de Facebook, donde podéis ver, además de escuchar, podéis ver estas entrevistas que son las tertulias de, de Amigo y que luego, posteriormente, podéis escuchar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Lo dicho, que seáis muy felices, que paséis unas felices fiestas, que tengáis una buena entrada y salida de año y que os traigan muchas cosas, tanto Papá Noel como los Reyes Magos, sobre todo, salud, que hemos visto que es lo más importante de todo hasta entonces que seáis muy felices adiós